0: Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk
1: Tradarby 1987. What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell. Marajan har svett, Marajan har fått rörelse, den kompakten av Marajan. Det var då mina tillfällen, jag trodde att det var en av de bästa jag...
2: Gör
0: träna
2: att tolka vi. behöver inte mistolka det tolka det, tolka det, det här är det bästa jag kör Lennart Persson, Magnus Dahlberg och jag Henrik Ingvarsson lyfter på locket för nya betraktelser och observationer, kanske någon nyhet i transportens värld, avsnitt 98 i november och covid-19 tider. Coviden som det tydligen heter nu mer. Ja, det ska vara coviden.
1: Jag har sett har det på någon att... ställe
2: till faktiskt sen. Jag, ja. Det har gått mig helt förbi, coviden.
1: Jag ja. älskar så här hört, Har du hört att Stiga har fått coviden.
2: <laughs> ja, men vi kämpar på, vi äter på. Det finns inget annat att göra. Eller hur? Eh, Hail Mary, vår nya världsstjärna får vi kalla henne bara, eller honom. honom, eh, honom ja. herregud. Ehm
1: Ja, var var inte sämre i, i eh, söndags och ah, man, brukar, man brukar prata om okörda hästar och sådär, lite slarvigt. Men det är klart att som det här såg ut så fanns det gott om krafter kvar han kunde nog sprungit en bit till. Och visar ju då återigen att han är oerhört oh, startsnabb förutom att han är stark och ja, eh, ah, det här blir vad ska detta bli?
3: Mm.
0: Det var intressant i TV-sändningen där som man hade en eh... Det var Per Skoglund lyfte fram där att han hade gjort något besök där. Jag vet inte när det var men han hade tagit någon bild med sin mobil på, på hela frampartiet, bogen och alltså på Hail Mary. Det är ju, ser ju nästan, jag ska inte säga vanskapt, så är det ju inte. Men det, det är ju en enorm volym. Det finns ju plats för hur stora lungor som helst och ett hjärta som är dubbelt så stort som alla andra hästar. Det var väldigt eh, uppseendeväckande kan man säga men fascinerande. Alltså det är ju vilken häst, vilket, vilken, vilket
1: bygge Mm. Jag, jag, spelar, jag brukar aldrig spela så här långtidsspel Men Henrik uppmanade ju mig För no någon vecka sedan eller två Att eh, Hail Mary står i bra odds i loppet Och jag observerar ju detta Och spelar någon liten slant till 35 gånger mm. Det har eh, Ja, efter söndagens <laughs> lopp Så känner jag väldigt tillfreds med med den insatsen. Bara
2: han nu satsar mot denna sista söndag i maj så har vi väl lite förhoppningar. Nu är han nere i 20 gånger.
1: Här ser man på. Ja. Och efter kriterium Continental så är jag nere i 10 mm. kanske.
2: Ja, han <laughs> ja, är fantastiskt. Vad var, var det annars i, i British Crown-helgen som imponerade och, och tjusade?
0: Jag fastnar ju för Mr. Hercules och det här med... Det som pågår bakom när en travtränare funderar kring en häst för att få den att må bättre eller både röra sig bättre och framförallt hålla längre när Daniel Ren berättar hur han balanserade om Mr. Hercules som man ska ändå komma ihåg inledde med fem segrar i rad och ändå så insåg Daniel att det här, han sprang och bröt och höll på där och det kommer inte att fungera. I det långa loppet Och han ställer om balansen på hästen Som då blev lite, som han sa Konfunderad i huvudet och inte riktigt förstod Vad som gällde Men sen har hittat rätt och som han såg ut I, i söndags där alltså, det är Lite sådana här Gide Palema vibbar Skickade när, när man såg att han, När han hade dragit av skorna Att det blev ett rörelsemönster som var Inte lika stor skillnad som gidepalema men Men ändå det här att Ja det var flera hästar i, i, i söndag som var spännande. Och då nämnde
1: jag inte ens bråddebil. Nejst. Ja, han var bra faktiskt. Ja, han lever. Ja, Visa lite av det du har sagt om Magnus. Själv så fastna. Ja fastna. Men en sak som jag tyckte om, det var att få framtona Amvan äntligen. Den hästen har jag följt ganska länge och trott på ett ganska hårda gäng. Men inte haft någon riktig tur. Stolpe ut är väl ett, 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 ett utslitet uttryck, men jag säger det. Han har haft stolpe ut i loppen, haft olika spår, hamnat illa till, eh, fått gå ut i tredje spår och så vidare. Och i ett sådant läge är det ju lätt för den tränare ägare att byta kusk. Men Torben Jansson har fått fortsatt förtroende och så kom den här segern då till slut. När han slog rutinerade, ärrade hästar ganska enkelt över upploppet. Från spår 11. Och eh, nu pratar ju Valman till och med om elitloppet nästa år. Men eh, det var, tycker jag var en kul seger för alla inblandade. Det verkar ju
2: på eftersnacket där som att eh, han medvetet har liksom legat lite lågt eh,
1: under den här säsongen. Att han bara skulle ta sig igenom den på ett bra, vettigt sätt. För att sen... så... Ja, det var väl säsongen gick väl ut på jubileumspokalen. Mm. Där skulle han vara på topp. Men eh, som, som jag sa så hade han inte haft något flyt i loppen. olika spår, hamna till där till. Men nu visade väl for Fantona att han är en häst för, för översta klassen. Kanske till och med upp i eliten nästa ja, år. Ja, att han eller? har mycket,
2: mycket kvar i, i sin kropp. Eh, så känns det ju.
0: Ja, och sen är det ju även där med Roger Wallman, just som han sa, sa det att siktet på jubileumspokalen och att få hästen att ta sig igenom den svåra femåringssäsongen mm. för att sen kunna ha grejer kvar. Det här, det här tänket som, som vi ju inte ser så mycket av, om man inte äger hästen specifikt, men att få veta de här tankarna tycker jag är en, är en en viktig del av... Det är det som gör travet skärmigt också. Det är inte bara att, bara att träna och starta. Det ska Nej. tänkas lite också.
2: Det är lite tvärtom mot äh, att köra med jänkarvagn i ett äh, kvalt till Så
1: kan man väl säga, va? Jo, men det har ju ändå ingen betydelse. Så att det är väl intressant. <laughs> <Just det. laughs> Nej,
0: snacka om meningslöst. Tänk vad de kasta bort pengar, de som köper de här vagnarna. Alltså. Kejsarens ja. nya
2: kläder. Ja, det har ingen betydelse. Nej, Eh, nej, men det var ju, blev ju lite diskussion igen och jag inblandad jag också eh, om eh, de här i, eh, Ja, det var ju efter eh, dessa kval då till uppfördningslöpningen och det var ju någon annan häst som rusade i ledningen där på V86-kupongen du la ut en omröstning Lennart om eh, detta om vad folk tyckte
1: ja. ja, och det är ju lite som att strinen uppe dörr. man vet ju att de som gick Tycker om det är de som är flitigaste att rösta. Men det var ändå en liten vägledning av vad, vad den stora massa, eller i alla fall den lilla massan, tycker. Ja, totalt. Eh, har, har, har du den framför dig där? Ja,
2: eh, du har tre olika kategorier för ett förbud: eh, Tåringar, till och med tre år, eller för alla. Så den totala Mängden procent då för ett förbud på något vis. Det är ju 80 procent då. Bra som det är nu, 20 procent. 12 procent för två gånger, 46 för tre och för alla 21 nästan 22 procent.
1: En dominans för att man ska stänga till och med tre år. Mm, det är det ju. De Hur många var som röstade i 400 någonting kanske?
2: Ja, det har jag inte. Starkt det, det, ja, det, över 400. Ett hyfsat statistiskt underlag tycker jag.
0: Ja, det är en bra. Det tycker jag vi får säga. I en Twitter-omröstning får man ju säga att det är,
2: det är starka papper. Mm. Jag fick ett mejl här också som jag tycker var intressant. Mattias Johansson, tro, trogen lyssnare. Jag tar till exempel en sån här som Barbro Kronos som exempel. Som var dominant i början på säsongen och favorit till att vinna alla stora unga slopp. riktigt om det var så, men, men typ. Uh, nu när en större del av startfälten har maxats med biker, barfota goggles och fan och hans moster, skriver Mattias. Hon är en näst i mängden plötsligt. Hon sportar fortfarande minst lika fort som tidigare men sporten bitar inte på hennes skullsystra. som rusar i ledningen utan en tanke på att tröttna. Uh, han tar exempel som Selected Njosa alltså som springer för Kung och Fosterland med sina pjäxor. Men det ser ut som att man åker med vallningsfria skidor jämfört med konkurrenterna som har både glid och fäste. Ja, men det är ett intressanta. Sen tar han ett antal punkter här och vad, vad han anser om jänkavagnar eller inte. Blir sporten mer spännande? Nej, snarare tvärtom. Loppen blir tråkigare ledaren, ledaren rinner allt ofta undan eller så mosar hästen i dödspositionen allt och alla utan att bli trött. 2. Blir sporten säkrare. Nej, som jag har förstått blir sikten sämre och vagnarna verkar svårare att styra. 3. Finns det någon ekonomisk fördel? Nej, vagnarna är dyrare. Livslängd för vagnarna har jag dock ingen koll på. Eh, blir sporten rättvisare som punkt 4. Nej, amatörer och mindre får svårare att konkurrera på dem. Då de kanske inte har råd att köpa dessa jänkarvagnar. Är resultaten bättre? Ja, hästarna springer fortare. Men varför måste de göra det? För att vi ska kunna slå olika rekord, men varför måste dessa slås?
1: Det är fem punkter som man rätt mycket kan hålla med om allihopa. Ja, i synnerhet då när ledande, tränare och de som faktiskt använder de här säger att det har egentligen ingen betydelse. Då kan man ställa sig frågan, varför i hela friden använder de de här vagnarna då? Det lär kosta runt hundratusen sådana här vagnar. Det finns de här, ju dem
2: i alla fall. Det finns väl billigare varianter också. Men, men det, de, visst finns det vagnar som kostar sådana vagnar
1: också. Ja, men jag, jag gör som Ebba Bors som sa att alla sådana här elbilar kostar minst en miljon. Ja, just det. Just det. <laughs> ja. ja, det är den eviga frågan det här med jänkavagnar. Och det finns ju naturligtvis ett antal stora tränare som kommer att försvara jänkavagnar in i döden. Uh, och det, det säger ju lite i, han, i Mattias mejl till dig där, eller till oss, är att det är klart att det blir en orättvisa för att det är inte särskilt många tränare som kan hysa sådana här vagnar. De är för dyra oavsett om de inte kostar 100 000. Ja. Och man ser ju att lite mindre tränare och amatörtränare försöker att låna av någon större tränare ibland. Och sen finns det väl någon catchdriver som har en egen och åker runt med på taket på bilen då hur ut kanske. Kanske kostar det en procent extra om jag kör i min jänkavagn.
0: Ja, men det jag Jag tänker, det här med... alltså Som sagt, har det gjort sporten bättre? Ja, alltså som, som han skriver, Mattias. Hästarna springer fortare. Men loppen har ju inte blivit roligare att titta på. Det har ju inte ökat attraktionskraften för travet som, som, som sport på något sätt. Utan det känns som att det är två givna fördelar här. Det är ju att, att få en häst att att naturligtvis springa fortare, åtminstone på kort sikt. Och därmed då eh, tjäna lite mer pengar. Och sen är det den här infodelen på spelarsidan. att Nu, nu, har vi ju det, nu är ju det mer officiellt och man kan få ju veta det innan då, på ett annat sätt än tidigare. Men att det har varit en fördel för vissa spelare att ha full koll på det här. Är det första gången i enkavagn och så vidare. Och där kan jag också förstå att det finns ett, ett positivt argument. Man kan tycka att det är, är bra. Men, men det är ju för, för sportens skull så, jag, jag vet inte liksom Det har inte gjort sporten säkrare Det har inte gjort sporten roligare att titta på Jag vet inte det, jag, jag ser liksom inte fördelen för travsporten jag, för, för enskilda aktörer Kan jag fatta det Men, men nej
2: Historien på Palken rullar väl vidare. Vad har hänt sen senast?
1: Har vi något nytt? Ja, icke, helt väntat att man då har för avsikt att skeppa hästen över till USA för att där blir avundsvingst. Eller uppstallas i avund. Mm. Och det var ju den utveck som fanns. Ingen annan utveck fanns. Och det gällde väl bara att hitta en partner där och skriva kontrakt och... Jag gissar att eh, propalsen kommer att bli eh, rejält eftertraktad även om man i marknadsföringen inte kan skryta med att han är litopsvinnare. Eh, så att, eh, det kommer ju bli en bra affär för ägarna, ägaren även i fortsättningen. Han kommer säkert få jättemånga ston och eh, dra in ett antal miljoner per år. Det var ju den utveckling som fanns. Ja, precis.
2: Så där borta fattar de väl ingenting vad, vad vi håller på
1: med. Men i synnerhet inte när det är... Tillåtet att tävla... Nej. Nervsystem. Han skulle ju faktiskt i praktiken kunna tävla i USA också. Ja, visst. Absolut. En fråga är kan propulsen användas i Sverige som så kallad listhingst? Att man då importerar sperma till Sverige för att få stå direkt dräkt i det här. Är det möjligt? Vet vi? Kan vi det? Eller är han portad i Sverige för all framtid? Hur många, hur många listade hingstar... Vi har sahingstar i Sverige. Vet vi vet eh, travförbundet icke är nervsnittade?
2: Ja, det är en intressant fråga. Jag eh, har säkra källor på att det finns en livstingst i alla fall i Sverige. som eh, Eller en livstingst som har 60 avkommor i Sverige som är nervsnittad. Eh, det är eh, den fina hästen Like a Prayer
1: två är hämbetonien vanken kan för tributo duty. Just det. One Vanworth Trotting Derby. Ja. Har och är väl pappa till 10 miljoners hästen eller en Webb.
2: Ja, är lite i år till exempel och vinnare av eh, Olympiahavet va. I år eh... nej men det är ju allmänt allmänt känt i USA att han att Lucky like Prairie tävlade som där sitter så att eh, många källor säger samma sak. Så det är intressant och, och det är bara att återigen visa det är ingenting att vi ska droppa någon namn här men det visar ju i liksom det stora hela i sammanhanget hur komplext det här är och hur svårt det verkar vara att kontrollera och ja, att det inte är någon ordning att reda på det här helt enkelt.
1: Men en häst eh, blir godkänd listtingst i Sverige så går man då på certifikatet visar jag avhundsvärderingen och där finns det inte angivet att, att hästen är nervsnittad. Vilket eh, ja, det, det, det tror vi oss veta att det finns ett antal hyfsat stort antal som är nervsnittade men som inte har då registrerats som nervsnittade ju
0: ja, man kan ju säga det att nu har vi ju pratat om om propulsion och det här med nervsnittning rätt många gånger och inte bara vi utan alla pratar det är ju man kan ju, när man följer debatten kan man ju se att det, det är många som tycker att det här på något sätt är så självklart och så enkelt. Men det är ju inte ens när man pratar med, med, med personer i USA som arbetar i sporten som vet vad det är man menar när man tar upp den här frågan. Det är inte så vitt och brett utspritt i sporten där heller. Vad det här är för typ av åtgärd. Och då kan vi då här på andra sidan Atlanten sitta och tycka att vi är så duktiga och tycker att jo, men det här kan inte vara något svårt att kolla. och Det här borde den och den ha gjort oss och så vidare. Det, här, det är inte enkelt. har vi märkt när vi har grottat lite.
2: Nej.
1: Det som hände i veckan var ju Berg. Robert Bergs frontalangrepp mot Daniel Rudén. Att han skulle lägga kortet på bordet och ja, vilka kort.
3: Mm.
2: Ja, jag har reagerat starkt, jag har skrivit en blogg om det och, eh, men också där i sammanhanget, i största allmänhet eh, de aktiva skröndiker som jag tycker är mycket, ett mycket märkligt fenomen där de alltid i princip driver sin egen agenda i sitt, i sitt tyckande då i de här stora kvällstidningsspalterna. Eh, det tycker jag är mycket märkligt.
0: Ja, hela, den, hela din blogg där kan man ju läsa på vår helt... Eh... I detta nu ja! ny, är det framförallt, I detta nu, nämligen trottosport.nu
1: I detta nu, det var ju ja. lysande ja. ja, det är fantastiskt är In på vår nya utenbar.
2: webbplats
0: ja där, finns, det ja, där finns våra kommer all, Man kommer att enklare komma åt eh, tidigare avsnitt av podden, men så kommer vi upp att och, lägga ut lite texter när, när andan faller på Så att där finns Henriks text om denna krönika, och där kan man ju det, det, man kan konstatera en sak där av många Men det är rätt unikt ändå Att, att, en, att personer, en person i en sport angriper en konkurrent På det sättet verkligen det är
1: Jag har en känsla att den här polariseringen i svensk stradsport Har på något vis stegrats på sistone Jag tänker du på? Nej men överhuvudtaget detta Att, att man angriper kon kollegor konkurrenter mm. Som Berg nu gjorde och som flera andra gör, har gjort tidigare, eh, att man, det är vi mot dem eller de mot oss hela tiden. Eh, vi märker också i loppen, vad är det som händer i loppen? Vi har ju sett exempel på när, när eh, Kuskar jagar i fatt motståndare för att ta någon revansch för något som har hänt i loppet. Det senaste söndags när Lugav och då jagade Jepson och vi såg Jan-Olof Persson nyligen mot Oskar Kilimblom och vi har sett flera andra. Eh, vad är det som händer? Eh, varför är stämningen så uppskruvad? Kände många en oro för eh, transportens framtid, för sin egen framtid? Att pressen blir så enorm alltså, så att man tar till sånt som nu Lugar gjorde i, i söndags. Då, va? Eller då eh, Robert det i textform. Ja, eh. ah. ah, det är en intressant spaning. känns lite, lite i kroppen att vi är inne i... Vi håller på att krossa fönster, alltså. Det o... Alltså det känns olustigt. Mm. Det, är det så? Ja, ja men... nej, det, är, det är en intressant
2: reflektion faktiskt. Jag har inte riktigt tänkt på det så. Men det... Det, är ju oroligt. Alltså, det, det är ju
0: oroligt, det ser man ju rent, rent allmänt utan att peka ut någon enskild travtränare i sammanhanget. Men just att, att vi alla är pressade nu av, av olika skäl i detta, den här coviden.
2: Och då är transporten Den verksamhet i världen kanske, Den svenska transporten som har drabbat minst Kanske till och med gått plus
1: på Det är inte bara coviden som påverkar nej, nej, här, Utspel och utbrott Och händelser utan Det, det, det är kanske är en allmänt pressad situation Det kanske inte är så enkelt Att, att få hjulen att snurra att få ekonomin att gå ihop. Eh, man ser ju nu eh, att, att stora uppfödare säljer ut eh, via internetaktioner följdstol, tävlingshästar, unghästar. Menar man säljer ut eh, Kogini såld ut i lördags. Och det, vis det är väl ändå ett tecken på, på att, att eh, det finns en oro om ja. framtiden.
0: Ja, alltså det går ju inte. Det går ju inte. Jag vet inte om man skulle göra en enkät och tvinga alla att svara 100 procent ärligt inom travsporten. Hur många tror på travsporten i framtiden?
1: Och noll procent skulle svara ärligt.
0: Ja, det är ju det som är problemet här. Men, men, men det är ju... Travet är ju inte... Det går ju inte med bästa vilja i världen och, och kärlek till sporten och säga att travsporten ser ut att vara en framtidsbransch. Det är... Tyvärr. Det behöver ju hända någonting ganska radikalt för att känna att att hjulen ska börja snurra och peka uppåt igen.
1: Det... Ja, men om man ser på tv-scenen så är ju transporten en liten saftkalas i Bullerbyn. Allt är vänligt, allt är snällt, allt är bra. Det är aldrig något som händer som är illa. Och det Nej. är lite sådär också att vi lyssnar på detta och, och till slut så blir det som rödluvan och varg. Men rödluvan och varg är det att trovärdigheten blir ifrågasatt, ska ifrågasättas och då, då, då får du ytterligare el, eller vad heter det, bensin på brasande på något sätt.
2: Nu blev vi snäppet allvarliga här, som det hette i knässet en gång i tiden. <här> när, de, när, de gick, när de gick in på ett lite, lite allvarliga ämne. Det var härligt här. Eh, ska vi ta lite annat småtgått? Eh, vi har en ny, eh, vi kallar det för Toto Cup Story. Inte riktigt kan man ja,
1: alltså, Man vet ju inte om det var en Toto Cup. Det här hände som. 1960 och det var första V5-året 1960. Ja, ah, okej, okay, just det. Och det var eh, en, en årigens stora dag eh, där ett av V5-loppen så var eh, Lady Moon med Leif Johansson från ED favorit till 14 för 10 och Maxi Ram med Hugo Andersson från Bäckefors var Andersons favorit 26 för 10, 1 och 60 alltså. Och resten var ju skrällar egentligen. De där hästarna deltog aldrig i loppet. De kom bort tidigt och gick eh, var långt, långt efter hela tiden. Eh, det spekulerade sig att Hugo Andersson med Max Iran ville köra enbart mot Lady Moon med Leif Johansson för att möjligtvis vinna loppet själv med Max Iran, men det, de var aldrig med egentligen. Och folk blev fullständigt tokiga alltså. Dessa snälla värmlänningar i dalslänningar i år. gäng. Hoppade in över staketet mot domartonet stormade domartornet, tuttoluckorna blockerades och det visade sig efteråt att omsättningen sjönk drastiskt efter det här loppet. Kravet var att loppet skulle ojittligt förklaras, att VFN-pengar skulle betalas tillbaka och så vidare. Polis fick inkallas och det visade sig sen då att det var en jättesmäll i det här loppet, p 1013 tror han hette. Edman 160 gånger. Men eh, polis som sagt fick tillkallas och lyckades då få ordning på torpet till slut. Eh, det, var, det var över 10 000 personer där.
2: Fantastiska scener man ser framför sig
1: <laughs> Ja, det finns bilder på det i Årgängs gamla historiebok. Det finns bilder i Årgängs gamla historiebok. Ja, de... Så, de ska vi se om vi kan få med. Ja, verkligen. Eh, ja, alltså... Men det har... Det blev avstängning på banan men sen togs det upp av centralförbundet och då fick Hugo Andersson två års avstängning och Leif Johansson ett år. Leif Johansson var för övrigt bror med Bernt Johansson, en av de största talanger som har funnits i svensk stradsport och var tränare på Axvall när han körde ihjäl sig en julafton, det var väl 1968 på väg hem till Åmår. Eh, och eh, som sagt, åringen stora pris den dagen, som vann i två raka hit, Sanero, hette vi, just han.
2: Men
1: som sagt, tot och köp vet vi inte. Nej. Och ingen fick VFM.
0: Det <laughs> var ganska misslyckad Ja, Totocup Jag tror inte, Kora, det. att de skulle.
2: <laughs> ja, ja.
1: Eh,
0: ja,
2: ja. som sagt, men man får upp bilder som ju aldrig skulle kunna. inträffa år 2020. Det finns.
0: Nej, det vill man i alla fall inte tro att det skulle Nej. kunna göra. Framförallt inte nu finns det ingen publik som Nej, kan står. Nej, Nej hur länge, just. Det länge sedan det gjorde
1: det. Ja. Men det har ju nog hänt många gånger att, att det har knackats på, på in på innebanan där. Eh, några har vandrat över banan för att ta ett allvarligt snack med domarna. Mm.
2: Mm. Ja, härlig stor ändå får man säga. Vi har någon kvar i bakvikan va? Så vi kan ja, återkomma den
1: nog upp. Ja, det, gör ja, det. Den, det är nog. En av de största skandalerna i svensk travhistoria som skedde i Åmål. Den ska vi återkomma till.
2: Det gör vi. Och finns det fler? Har ni fler historier om sånt här så mejla gärna in som sagt på podcast.trottersport.gmail.com Vi är ju på Rom på lördag till Magnus Stora Glädje. Där har vi en man i den svenska travhistorien som kanske både är eh, lite bortglömd och lite grann hamnat utanför de allra största både rubrikerna och minnen, minnen, minnena. Eh, då har du koll på Lennart Einar
1: Johansson menar du Lång Einar ja, precis. Alltså han Han skrev stor en gång i tiden 1973 så var han den första kusken att vinna fyra championat i Sverige Gävle, Bollnäs, Rättvik rumme. Han kom till Romö som privatträner 1959 och blev sen publiktränare och var Romö trogen resten av sitt liv Champion där sex gånger tror jag mm. Han blev nummer 14 i Tusenklubben 1977 med Stegtin i Gävle. Och han vann också Expressens rikskampionat som var stort på den tiden på Sova. 1972 med Evi Göll. Jag tror Stig och Johansson tränade Evi Göl men jag är osäker där. Gustus var en genombrottshäst för Einar som han köpte för en billig penning. vann 16 lopp samma år och vann totalt 44. Så han fick ofta trashankar i träning. Han var erkänd kodknackare. Han var ju stor och stark och ryckte i ryggen på dem där va? och lyckats få tidigare trasiga hästar i, i fint skick. Bred för Brodde, Gustus, nämnde jag Flightman, Jack Brodde, Bettman, Emibermon, inte att glömma, Kallblod, tösa Pavinora, Solna, Ruth of Greysor, Det, Alltså detta blev nog också hans fall för att han fick för många sådana där trashankar då, då, hästar i dåligt skick för att få ordning på. I synnerhet när söder lämnade Sverige så fick eh, Eina, långa Eina, ta över hans roll så, som eh, trollkar. Och det var inte så lätt. Och sen kom det Olegop och Jim Frick och de här med helt nya idéer och, och då blev han lite aktersgegnad.
2: Jag har med Bernt Martinsson den gamla sportchefen på Dalatavet.
1: Mr. Mister Romme.
2: Mister Romme. Vi... Ringde
1: jag upp häromdagen. Ska vi lyssna lite? Ja gärna.
3: Jo och sen var ju där här. Han var, han var ju privattränare åt Liljekvist var han nu. Men sen var jag ju svara Skans, svarade Skans, Naljebise. Skans var ju ordförande här. Och sen Liljekvist hade ju en massa hästar och serveringar överallt. Men sen blir man väl lite större och större Einar. Han, han hade mycket mycket hästar och han var mycket loppar och han det var mycket roligt här när jag kunde vara så om. Dagen. Sen gång då. Sen blev det var vi lika samsygen. Men hur var han som ja.
1: travtränare? Var var han storhet som travtränare? Storhet, ja det var ju, det var ju det att han de
3: var känd för sig jävla Han knackade till dem, kokknackade, han var jävligt på det där ja. Det var ju hans stora styrka Och det blev ju också hans,
1: eh, det, det, det blev eh, Hans fall, det, ja att var, att han var fick... ungefär som när Sören Nordin åkte
3: till USA Då, då blev det Einar Johan som fick dö över alla sådana här skräpphästar mm. Som, <laughs> jo men han, han var ju han han var ju hårdare, hårdare. Han var ju
1: champion på fyra banor ett år. Fyra banor. Ja, det var han först i Sverige när han var champion på fyra banor. Ja, det var han. Åh,
3: oh, det var ett jävla åkande. Vilka bussar. Han stora, bruna, fula jävla. <laughs> Så han... Han hade ju sitt tumör, men han var ju... Han var en yrkesman. Av guds Han... Jag kunde det Fick köra Europamästerskap i ett år. Och då skulle jag vara reseledare. Ingen av oss var någon vidare på tyska. Men hur som helst. Jag var med där nere. Och då var det ju så att Sverige hade ju aldrig lyckats i det där. Men jag var sist hela tiden. Och den tiden var det ingen dator eller någon. Då skulle jag rapportera till Aftonbladet. Det var väl två kvällar eller tre kanske. Hur det gick och så. Och på jävla vis fick de ju till... Eina ja, blev sist i det där. Så att de fick väl till det Aftonbladet. Så när vi landade på Arlanda... Ja, och jag, hans reseledare... Stod det i Aftonbladet. Att jag tyckte att det var så konstigt att Eina blev sist. Det var ett jävla uttryck. Det glömmer jag Men nej, svenskar skulle ju alltid... De skulle ju alltid balansera om dem och göra om. Det är Torensen. De satt ju bara upp och körde. han gick bra det med.
1: Ja, just det. Han gick bort tidigt, Einar.
3: Ja, han gjorde det. Han satt hemma och somnade innan. Han var uttröttad helt enkelt. Han var det.
2: Han har inte slipat bort eh, svordomarna med nej, åren jag
1: trodde, med ålder 82 år sägs det han är Men, nej, det det han inte gjort eh, ja, slutsködet blev man ju lite så där nästan en tårig att han somnar in i sin fåtölj hemma i när utarbetad mm. det är ju eh, mm. såklart
0: och det kan man inte säga om Bernt Martinsson alltså, han har samma energi och engagemang i den här intervjun som han har haft i alla år jag har känt honom i alla fall, det är ju det är så underbart att få höra honom nu när, när man inte kan vara på eftersom Rom är min hemmabana, vara i pressrummet och få uppleva Bernt Martinsson fortfarande, trots att han ju inte har någon, någon superaktiv roll i, i verksamheten på det sättet i alla fall, kommer in med sitt engagemang i pressrummet och har en åsikt om någonting. Alltid någonting. För lite juli i en bil ute på parkeringen eller att det, det snöar på tvären eller varför, varför har de ställt den, den korvkiosken där? och, och så vidare? Det, åh, vilket underbart engagemang. Alltså.
1: Det är faktiskt en av dem som har byggt svenskt transport. På vilket sätt? Ja, att han var med under en väldigt lång period och var oerhört engagerad. Han kunde till exempel köra startbilen från rummet till Örebro för att låna ut startbilen en, en lördag eftermiddag. Eller, eller ja, en hel lördag gick väl åt då va? hans otroliga engagemang och hans då, alltså Charlie Mills trott var hans mm. för att ta ett exempel hur han har byggt rum och, och varit inblandad i svensk drag på olika sätt när V75 V65 på den tiden infördes en av de där viktiga sportcheferna som hade en stor roll förr i tiden
0: som mån om att få, få allt att fungera och alla det, det känns ju som att precis som Lennart säger han har åkt och hämtat en, en startbil i jävle han har varit spiker, han har varit, han har ju gjort precis allting på rommet tror jag. Han har inte byggt varenda hus men han har i alla fall nästan haft varenda varenda yrkesroll man kan ha där på något sätt och jag, jag har ju så många historier om om Martinsson där men jag, det finns en, en sån här fantastisk liten grej med med Martinsson och Bernt där, att han, han var ju under många år också speaker hur många år vet jag inte, men han, hans röst var ju så synonymt med Romo är fortfarande på något sätt. Men han var i alla fall spiker och eh, satt där i sin, eh, i sin kur då. Eh, och det här var på den tiden man, man fortfarande fick röka inomhus och det luktade ju rätt mycket rök varje gång han hade gått ut ur sin kur där så kom det ju lite puffar till pressrum och annat. Men eh, då fick jag höra av, av killarna som skötte tekniken där på, på banan att de fattade inte det här puffskyddet som, som Martinsson hade på, sin, på sitt headset då. Den här mikrofonen som gick ut framför munnen. Det, det försvann hela tiden liksom. Det, bara gick, det gick upp bokstavligen visade sig upp i rök. De fick sätta dit nya puffskydd hela tiden för de fattade inte vad fan sen händer. Det försvinner ju bara. Och då var det så att, att man med den här kameran som filmar loppen, den kunde man rotera... 180 grader, för den användes ibland när man gjorde de här, innan man hade byggt en riktig studio, så brukade man filma in i den här kuren när, när Lasse Lind gick in och, och gjorde värmnings, ja, V5-tips och sånt, in i den här kuren där Martinsson sa. Men då en gång emellan loppen så då, då satt man i teknikrummet och så styrde man, den var ju fjärrstyr den här kameran, så då styrde man in den och filmade på, på Bernt när han satt där inne. Och då när han tände en cigarett då såg man att han flyttade han tog inte av sig headsetet utan det hade han ju kvar Så mikrofonen och puffskyddet var ju framför munnen Och när han satte fram tändan och tänden Då eldade han ju lite på det här puffskyddet <skratt>
2: <skratt> Så så var det Med puffskyddet som försvann Puffskydden till och med Ja, <skratt> till och med ja. det Då var han avslöjat tagen på bar rökning <skratt> Ja vi funderar lite grann på att ha veckans veckan, veckans Martinsson historia.
0: Jag har ju nämnt förut min, min mormors fästman Mats som ju var både huvudstarter och senare barndomare på Rome. Eh, innan jag var så gammal så att jag ens gick på trav så varenda söndags middag hos mormor så, så kom ju Mats hem och han pratade alltid om denna Martinsson. Ja, idag gjorde Martinsson det här, idag sa Martinsson det här, idag så att han var ett begrepp för mig långt innan jag visste vem han var. Ja, Ja, härlig profil.
2: Vi har kommit fram till bokstäverna. Kommer på nu, S, S, och T, S, <laughs> T. Får jag innan Ständigt.
1: det jag innan jag nämna en sak? Yes. Vi pratade om rollo förra veckan. Just det. På R. Jag fick ett mejl från Thomas Wall som är en, en trogen lyssnare som du brukar säga, Henrik. Du beskyllde ha roller för att vara elak. Ja, jag gjorde det va. Och, och där finns det lite delade uppfattningar. KG Holgersson säger i Willy Claessons utmärkta bok Travlegender om just roller att han var inte så elak som, som det påstås. Han var egentligen ganska snäll, bara man var snäll mot honom. Sören Nordin... Det säger precis tvärtom. Han var elak och han var elak även när man var snäll mot honom. Thomas Wall här jobbade på Håleryd, slutet i Håleryd, slutet på 60-talet och början på 70 Och då fanns Rollo där. Men Thomas, här, jag kan inte säga att han var varken elak eller snäll för att jag var varnad förresten. Att eh, han kunde vara elak, han kunde vara farlig. Så jag var väldigt försiktig när han, ut, eh, när han skulle ut på sin dagliga tur i hagen. Det gällde att finta med vänsterhanden och hugga taget tag i Grimman med högerhanden. Eh, sen en språngmarsch före Rollo. Han hade två väldigt stora framknän som hindrade honom från att springa fort ut i hagen. Så att Thomas Wall var väl hyggligt snabb och så han han undan. Thomas skriver också att eh, det gällde att göra samma fint när man skulle... Snäppa av karvinhaken och släppa ut hästen i hagen. Han säger att för var det samtidigt. Och han var en av de snällaste hästarna han har haft med att göra. Så slutsatsen är ändå att Rollo var nog innerst inne elak. Han betedde sig om man... så... som, som om han var det. Ja. Han har ju en annan bläsyre på människor lämnade efter.
2: Ja, se om vi hittar några elaka hästar här av, De vi har hittat på S och T. Får jag börja på S kanske? Självklart. jag måste nästan för det är kanske det härligaste namnet av de alla. Nej, kanske inte riktigt, men Skogsbotösen det är ju, oh, ja. ja. det är läckert. Det är ju fantastiskt. Detta starka hos. lite olika va. olika bland annat ja. va.
1: Men det var väl någon Olsen som ägde den hela tiden. Ja,
2: just det. Hon vann sista och... V65-avdelningen en gång när jag gick i åttonde klass. Och mm. denna vecka hade jag försökt chatta till mig folk i, i skolan att, att vilja vara med på ett eh, V65-system.
1: Hallå, hallå. Åttonde klass, vilka man då? Jag vet.
2: <laughs> ja. Jag fick chatta och chatta och chatta. Till slut fick jag ihop sex stycken som ville vara med. Alltså, vi var 6000, 6 totalt med mig. 20 kronor i var sattade vi. En 100 lapp alltså. Och
1: vi satte. Nej, 6,20, 120. Vi får 5 då kanske va Eller 120,
2: ja. Eh, fick in det här i alla fall. Och när... det ja, vi fick kanske. Ja, det var, det var ganska favoritbetonat. Så vi fick kanske 2000 kronor att dela på. Ah, ja. Men det var snack om att det var kö veckan efter.
1: Ja, och då vann Då ville
2: alla. Då vann Skogsbottösen sista avdelningen och den här jag spikat.
1: Eh... Och körde Olegop då? Då körde upp på Jägerso. En dotter till utan om jag minns det. Ja, kan du stämma. Och det var det därifrån styrkan kom. Ja. ja,
2: härligt minne. skogspotösen. Storstadsbussen är väl livet va? Ja. Underbart namn ju.
1: Undrar, man kan komma på ett sånt namn. Ja, det
2: är för lite sådana namn. nu för tiden. Storstadsbussen. Ja. Storstadsbussen. Storstadsbussen. Stig och Johansson. En av alla hans stjärnor.
1: Snapphanen för att ta det lite äldre. Eh... Tre i derby, bytte efter Björn och rikki tikki Ja, just det. just det. Pappa till svenska innan Dacke-dialekt. Pappa också till Dacke-frö som han 33-lopp. Just det.
2: Eh... Snapphanen. Snapphanen, härligt. Styltan, Leif Karlssons eh, stjärnstor. Klart. Underbart på alla sätt. Eh, Sankt Göran tycker jag är rätt härligt namn, Men det ju, även om det kanske inte var någon favorithäst eh, Där bevinnare För Stig Johansson Det också Svinten måste man ju nämna Vad har ni på, på S?
0: Ja, blev det några kvar, Lennart?
2: Nej,
1: jag fick stryka några sätt. Alltså, förlåt <laughs> eh,
0: ja, Då börjar jag med Spader Madame Ja Tränad av Åke Danielsson Men alltid körd av eh, Hasse Strömberg Utom i premieloppet ska jag säga Så ingen eh, reagerar på det men, men alltid Hans Strömberg Vann Stor SM 2000, var största segern Hon tävlar ju mycket mot, mot stiltan som du nämnde där mm. ja, det ehm. Och sen Sim Kapi Som eh, Vann Oaks Och storkampionatet, va Om jag minns alldeles rätt
1: Ja det stämmer, det var ju, flyttade till Såldes och flyttade till fick Colgini Och vann Storschampionatet då
0: Ja precis och sen så tar jag då... Jag måste lyfta en häst som jag... Det är faktiskt den enda hästen som jag ägt helt själv och köpt själv. Med god hjälp dock av, av, av Joko Persen som ropade in den på aktion, aktion. Men Och det är ett litet kennelnamn men vi tar den då. Sweet Lady Gell. Eh, som eh, en av alla hästar med alltså massa historier. Hon sprang ner i en jordkällare med full med syltburkar när hon var... <här> Under uppträning uppe hos Peter i, i Någonstans runt där Och sen eh, eh, Kördes i debuten Av Jim Frick Bara en sån sak Att ha sin stora idol Och när man får sin första egna häst Satt fast på rättvick men det gjorde ingenting Det var Jim förlåtet, Det var, var ett läge som gjorde det Men eh, hon var krånglig Och eh, eh, såldes sen till Norrland Till Skellefteå där Jon Östman körde oftast och hon vann lite lopp där uppe och framförallt så startade hon ofta på V75 så jag fick se henne ganska många gånger. Hon var två där någon gång och trea flera gånger. Sprang in en halv miljon. Så att, och mitt minne från häststationen där på, på Solvalla det var att det var jag och Jonny Takter som var de enda två som, som ville att de skulle ta ut hästen ur boxen. Och alla, det, det var lite sådär som alla ville titta på alla hästar. Men Sweetly hon fick stå där. Det var ingen som ville se henne. Hon var ju liksom snö och vind och hon John Östman berättade ju det att han hade fyra olika skor på hovarna där När hon kom upp till Norrland Fick lite ordning på henne Sweet lady girl Och sen så har jag också Starlet ja. ännu, en sån stig, ännu en av Stigos alla hästar Det är, är snackar om hästnamn liksom. Starlet Härlig typ också jag. Mm. Nu Lennart, har du någon kvar?
1: Nej <laughs> jag, får, jag får ju ta mina kallblod <laughs> ah, ah, Solo Ja, ah, Solo Alltså han finns ju faktiskt med i de flesta stamtavlor till och med i han Han vann hälften av sina lopp, 62 av 114, för 1930. Och blev ju då en avitsgigant, men en ifrågasatt avitsgigant. Det var tveksamt om han skulle vara godkänd egentligen. Han var för smäckig tyckte de många. Men strunt samma, han fick vara kvar. Jag tar ytterligare ett kallblod och sjunga bäst. Sjunga bäst, svensk mästarinna. Ja, underbart. vann 121 lopp. Och så kommer jag över till Varmlån och då måste jag ju... Tule Jonsson i Röbäck är... Ja, vi känner ju till honom. Han har ju varit med i hundra år nästan i travet. Och är fortfarande med. Han har ju döpt några... fått upp en del hästar. Salong är en av dem. Och då vill jag säga att i den syskonskaran så kan man ju förstå hur han tänker, den gode Tule finns salong alltså tambur som är på te då i nästa då är den avverkad foajé mm. lobby och entré ja det är bra. Eh, vardagsrum har, har, har den <laughs> finns den kommer eller? snart sen går jag vidare med ytterligare en häst och öppet av Roberts, Robert, Robert Westergren eh, som heter Salut Enkelt fint namn efter chefen Bajadär. Eh, jag ska återkomma eh, till Robban senare idag här faktiskt. Eller i det här programmet. Låt mig på slutet eh, skicka med ytterligare två Steinlager, elitoppsvinnare och den som jag pratade om tidigare idag, Sanity.
3: Just
0: det.
1: Du sa ju att den tar några kvar. Ja, Vi tog alla på S som finns.
0: Jag, jag kom på ett namn till på S. Ja. Och det är Svennehed. Därför jag tänker att Hasse Svennihed kanske kunde ordna en lista på, eller ta reda på hur många hästar som heter något som börjar på S för det känns som att bokstaven S var hur lätt som helst.
1: Ja, det var många. Och Svennihed börjar på S då. Kan vi döpa en ja. häst, häst Vi anbefaller att någon kan döpa en häst till Svennihed. Det finns ett namn som inte finns
2: som jag skulle döpa och helst äga, helst äga också samma tavhäst. Då skulle jag ge namnet Sommarkvälls bärsjå. Hur många bostäder är detta nu? Ja, det är, de räcker till. Det är snort från Joakim Thorstams fantastiska kärlekslåt ja. Sammakanda. Sommarkvälls bärsjå. Det ska min häst äta.
1: Det fanns ju någon här som heter Sommarland Palema.
2: Ja, det var inte lika. Nej. Inte lika sexigt.
1: Nej, det var rätt så trist. Ja. Och Bert ja. skulle väl vara deläge men han blev nog aldrig deläge. Ja. Ja, då tar vi te. Då får du börja det här, Ja, det var ju snällt. Då ska jag försöka radera ut det då. Ja, exakt. Men, <laughs> men jag började ju naturligtvis med Tibur. Mm. Som ju inte var någon stjärna på... Tennis. Han hade ju kapacitet men travade dåligt. Men, alltså hans betydelse av en, det, det går ju inte ens att överblicka. Kallit, Piper Cub, Ladies Net, Prins RS, Big Spender... Fiona Sand, Emil, Gohämmering, Tressolidel, Mustard, Blixtenperline, Chibur, Perleinber och din häst är Henrik Rebu. Ja, såklart. Jag lovade återkomma till Robin Västergren. Han är även med på T. Och så det är en helbror till salut efter chefen Bajader, Och på T heter hästen Tur. Mm, mm. Och nu har jag nämnt två av Robbans avkommer till chefen Bajadère. Lite senare, några program senare, så kommer vi till hans allra bästa häst efter chefen Bajadère. Och hans allra bästa häst genom tiderna. Låt mig nämna några tillåt. Tvivel, Tamburin och så lite franska hästar förstås. Toskan, Tenor de Tidalien Pelou och tidigare i programmet nämnde Train block. Och då har jag sparat... Låt mig säga trollfax då så vi inte glömmer den. Pappan till Järvsefax. Så jag har sparat det bästa. Texas. Som jag var med och importerade från USA. Efter Super Bowl Elmar. Alltså det var ju superstamm om man nu får säga så. Sören Nordin dömde ut det där, den där affären är helt Texas är oduglig som avsingst. Ja Han lämnade hyggliga hästar tycker jag. Great singing, kopiad, Bolets Igor, Nordina offer. Nilema Pearl, och så den där fina Alex för att nämna några. Ja,
0: det är det du. Slut på T. Mm. Ja, men jag klarade mig ju. Jag har en, tri jag har en trio naturligtvis eftersom det är T och ingen plockad av Lennart Persson. Vad underbart. Jag börjar med Tangens. Okej. Okay. Det är namnet gillar jag. Jag stryker jag. den här då. Ja, Unghäst. <laughs>
2: <laughs> tackar, tackar. Tagges, ja.
0: ja. ja. Uh, Hans Albins. Eh, Körd av Stigo när han vann eh, upphörningslöpning som tvååring. Finalist också i eh, derbyt. Van, Då eh, körde av Alla
2: var i Rom också. Bara en sån sak med Stig. Ja, jag tänkte komma Afro. till det så
0: att du inte blir ledsen. Vi måste nämna Rom så fort ja. vi kan.
2: Afro. Ja, derbyt
0: där jag skulle... Jag skulle säga att det var Vejo Heiskaren som körde i derbyt. 1985 det är derbyt. Big Spender, Mac the Knife. En fantastisk kull som Tangens eh, först var kung i där som tvååring, men sen inte riktigt kunde
2: vara det sen.
1: Han gick inte eh. i enkarvagnare? Nej, det eh,
0: hade man inte räknat det ut. Det
2: troliga var att det var ett stort reportage om Tangens i sportspegeln som jag minns i, eh, när han var två år. Helt otroligt. Med Hans Albin och att man liksom gjorde ett gjorde stort rep om, om en tvååring. Det skulle ju aldrig hända idag. Ja, visst. Så var det. Det minns jag också. Det
0: var, jag undrar om det inte var någon världsrekord. Ja, det var det. Det jag faktiskt. Ja. Ja. Så det, men det var som sagt inga inga vagnar och sånt ja. där. Men det är reportaget minns jag mycket ja. väl. Hans Albin,
1: alltså, Hans Sen, Albin jag minns Hansalbin han jag tror han var matematiker på något sätt. Ja, jag,
0: tangens är ju som, är ju verkligen matematik.
1: Ja, och det var ju addera och algebra och ar, aritmetik och vad de nu hette va. Ja, just det. Derivata, ja. faktor. Ja, jag kan hålla på en stund ju här. Procenta, sektor, sekvens, siffra ja. Tydligen väldigt matematisk också när det gäller ekonomi Ja, var ju ganska sparsam om jag minns rätt Ja, har vi, har vi historien ja. förtänt oss ja. mm.
0: eh, Sen eh, tar jag Trinity ja. Unghäststjärna, även det eh, Hos eh, Joko Persinen på Romme ja, Sen flyttades ju sen till, till eh, Olegop som femåring och där var han V75-loppen. Trinity var ju en sån kapabel men inte helt lätt häst att hålla fräsch. Rapporterade några gånger och struken förhälta flera gånger. Och det var en, en knepig häst men, men 1,8 miljoner sprang han in i alla fall. Och sen så slutar jag med Tamla Celeber. Det är som ja, jag tycker det är ett sånt otroligt häftigt namn. Vann är tre för stor, både kort och lång. Travågs. Storkampionatet från Sport12 Drottning Silvias pokal, EM för stor Grosser från Deutschland i Hamburg Och sen då åkte över till USA där Eller till Kanada förlåt British Crown för äldre storn och vann det Och sen mamma till får
2: Forf Forfantone Am Ja, tack Det var mina tre Ja, men då är det ett par kvar i alla fall eh, ja, Tack för det <laughs> Ja men uh, The Onion Måste ju ändas i sammanhanget.
1: Jag sparade rent till ja, dig. Ja.
2: Löken, som hon sa i uppsändningen 1984. Marianne Berglund. Löken. I glömde. Cyklisten alltså. Marianne Berglund. Ja, ja. Tolja. Kommer ni ihåg henne tror jag det var? Det var hon åt hodstor, va? Kolja? Tolja. Nej, Matte Vikander minne. vann V65-lopp på 80-talet. Ja, just det. Ja befann mig då då i Östersund på den tiden. Min syster bodde där under ett par år och fick träffa på den här vi Vikander faktiskt. Så tolja minns jag väl.
1: The Big Apple tycker jag är mm. värt då. Uppföd av Daniel Söderberg om jag minns rätt. Veterinären. Ja okej. Okay. Det var ah, Tempe Tantrum har jag också. Ja, den pratar vi om. Ja,
2: temper, temper tantrum. 3, 1993 tror jag. Eh, Tränad av Roger Nilsson som ju tragiskt eh, lämnade jordelivet eh, några år senare där. Temper tantrum. En sista. Tomasi. Inte, inte någon framgångsrik häst på något sätt, men Tomasi är ju en underbar fotbollsspelare. Tidigare sådan i Roma.
1: Alltså i Roma ja, till och med. Ja, ja.
2: Lani Roma. Macandi della Roma kallades han för. Rom, äh, Romas själ, mittfälls själ. Var en, spelade alltid med ett härligt hjärta och äh, ärliga tag. Underbar. Damiano Tomasi. Villa Roma. Goll nummer uno i Champions League för lui. I la terza della squadra
0: Måste måste säga en sak här också nu när vi har gått för nu gick vi i mål va, på på ja, Thomas, T, va? Jag
1: slänger in Thomas R ändå bara för att vänkriterium. Ja. Bra.
0: Nej men jag tänker, det här är ju, den här programpunkten har ju blivit oerhört stor. Den är ju världsberömd på hela internet och människor mår ju, mår ju dåligt av, av den här punkten här. Erik Flygare som ju skrev en tårdrypande tweet där att vi inte nämnde Q-Alegretto på Q. Det var hans tyngsta nederlag hittills i karriären.
1: Och, och han har egentligen bara nederlag. <laughs> jo men han hade hästen, jag hade sagt det, hade hästen, den gick, han hade spår ett med den här hästen på axel. Han fick jaloppet efter 25 meter, vad det var. Hade han hållit sig i ytterligare hundra meter så hade han säkert varit aktuell att slå ut Queen L på Q. det i alla fall folk, det tycker jag är kul. I all sin enkelhet faktiskt. Verkligen.
0: Ja och sen får man ju, det är ju underbart ändå när, när det verkligen, när minnet rinner till och de bara kommer en efter en de här hästarna, det är ju... Det blir väldigt mycket mer minnen Det blir mycket större när man har kommit på en häst Och så minns man allt man har upplevt med den Nej, Jag hoppas den engagerar säger, Och att folk sover bättre än jag då. Ja,
1: det Jag säger det, det När vi har hamnat där efter ö Då kommer ångesten att inträda På allvar alltså, Vad fan ska vi göra sen i livet <laughs> Finns det ett liv efter ö <laughs> Det är frågan
2: Vi alla ställer oss Tar du dig till eh, rummet på, på lördag? Ja, eh, det finns i
0: alla fall... En, plan A är att, att eh, jag ska ta med mig kameran och eh, plåta lite. Mm. Det är plan A. Även om det ju mestadels är mörkt nu för tiden när mm. B75 körs eh, den här årstiden. Men eh, det är planen. Vi får se mm. hur det blir med det. Eh,
2: Har du hittat några vinnare? Ja... Flera ah, jag... Det är ju en våldsam jackpot.
0: Oh ja, det är, det är det. Och det är också, tycker jag, en öppen omgång. Jag måste säga det att, att även om vi är tidigt i veckan så när jag tittat, gjort den här första överblicken så känns det som att det är inte lätt. Alltså, det är en bra jackpot-omgång. Så därför så har jag tre stycken... Det var um... inte
1: så lätt i lördags heller utan jackpot-omgången.
0: Nej, och jag, jag, om vi nu ska återigen då, utan att nämna varenda häst, men, men i lördags var det nog så att jag, jag tror att jag vet, nu hade jag tre stycken som jag tyckte såg stenklara ut, 300 kvar. Jag tror alla nästan var sist i mål, jag tror alla upplevt något liknande. Det är tungt att titta på trav ibland. Så att lite bättre resultat hoppas jag på den här gången. Och. Vi, nu vet vi inte hur sträcken faller då, men, men jag, jag nämner tre hästar Som jag tycker man ska ha med Och två av dem kommer in definitivt inte att bli Mycket sträckare. du säger 50. inte att vinner. Nej, nej precis, och vet du Vem som brukar säga det Ja, det har vi ju. Ja, Erik Adelson, han kör faktiskt Just den häst som jag ska börja prata jag om här. Ja, Så jag säger inte att han vinner Men jag tar med honom det är Jörgen Westoms Remarkable feat Som står med dubbla tillägg i ett 3-1-lopp där Men han står bra inne i loppet Och såg faktiskt riktigt bra ut i lördags Men kom ju inte till ifrån värdelöst läge Jag tycker det ser riktigt roligt ut Och det är som sagt Erik Adilsson som kör App, app, app. Ska har kört jag gå med en
2: skor nu ska jag gå med skor nu?
0: Ja, men det spelar ingen roll han, han, Det har ingen betydelse <laughs> Jag
2: vet, det har ju inte det <laughs>
0: Nej då. Eh, Erik och har kört en gång tidigare. Och Då vann, vann de tillsammans och med skor. Både Erik och Remarkable Feet hade skor. Det gick bra då. Eh, jag tycker det, det, han blir väl osträckad, tror jag. Det tror jag nog jag kan garantera. Näst inte till, va? sträcka då
1: kan man inte säga. Ja, du... precis.
0: Han blir mycket lite sträckad. V75 femsen Final Dream. Eh, häst i, i sån här tokform verkligen. My, mycket eh, bra
1: senast. Mycket mycket bra.
0: Ja, fan, fantastiskt bra och, och en, en, en härlig, härlig häst och på, på alla sätt tränas av, av Magnus Järnemyr som vi gör nämnt tidigare ju. Handbollsspelare va? Jaha. Eh, och Linda Sedström som kör.
1: Jag måste berätta kanske jag berättat om Magnus Järnemyr, han är ju väldigt god vän med Johan Sjöstrand, handbollsmålvakt. och han har mycket hästar i vi något tillfälle då vi satt och drackt en öl så, 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 så sa Johan att det var aldrig någon idé att försöka kontra när Magnus Järnemir var med eller i alla fall inte på honom kasta bollen till honom det, det var meningslöst för han kan inte ens fånga en badboll. Så illa.
0: Ja, men det är eh, bättre på att träna häst. Eh, Magnus Järnemir, eh, Final Dream har nummer fyra i V755 och sen apropå hästar i, eh, i tokform i avslutningen, V75-7 bronsdivisionen, nummer fyra igen Västerbo Highscore, Björn Röcklingers sjuåring eh, som körs av Mats Ljuser den här gången också hysterisk form i ett eh, öppet bronsdivisionsförsök ha. ta med de tre så...
1: och det var lite orättvis. han är inte bättre på att träna helst, för han var en fantastisk handbollsspelare en oerhört försvarsspelare med hur många landskamper som helst och har spelat i Barcelona och många andra provsklubbar.
2: Ja, visst är, det så. visst är det så. Jag har en klar den här gången. Faktiskt. Tack. Oj. Ja. Det kaffet. ja, den kommer jag att spika i alla fall. Eh, V756. Perfekt läge. Start vecka, vecka nu.
1: Nummer två. Två.
2: Dream creation. Den förlorar aldrig. Tack. Eh, gick med full fart över mål i lördags efter... Jag vet inte... Eh, om det var lite, lite, lite fegt eller om man inte riktigt hann med i det höga tempot. Nu är det ju 2.6. Perfekt tror jag. Och, och optimalt läge också. Ska gå det här barfot tillbaka som man nu gör för tredje gången. Uh, nej, den där nu. Då så? Ja. Så uh,
1: hämtar vi ut helt enkelt då. Och... Kan du få med dina gamla uh, polare från åttonde klass? Ja ah, just det, ska jag kolla. Ska jag kolla. Kommer ni ihåg när vi
2: satte 1983 eller vad Och nu har, vi, nu har jag en ny skogsbottöse. <laughs> ja, alltså. Dream
1: Kreisen. Precis. Ja,
2: <laughs> något mer att tillägga innan vi klipper banden för den här gången? Ja, hör gärna av er. Ja, och gå in på vår nya sajt, trottosport.nu ja. Där kan man också, där finns en flik hur man nu kan stötta den här podden. Både via Patreon- helst via Patreon men också via Swish. Oj. Där, ja. Där där finns finns det. Man det. det kan man göra. Där kan man eh, vad heter det? Markera en sån här QR. QR-kod. QR-kod. QR ja, ja. Ali, du, du får berätta förklara du är bättre på det. Ja,
0: men man kan göra det väldigt enkelt för sig att man man öppnar trottosport.nu på sin dator eller läsplatta och sen tar man sin mobiltelefon med Swish-appen och bara Riktar den mot, mot Kula, Skärmen Kula Så kommer allting upp Och så fyller man i det belopp man tycker att vi är Värda att lyssna på ja,
1: Handhavarvänligt skulle jag vilja uttrycka det
0: Ja, det är mycket <laughs> Vi jobbar mycket så Vi är, den, vi är en sån tillgänglighetspodd
2: mm. Tot Och så hörs jag om en vecka ja. är Ha det gott Hej då, hej då. Hej då.